1: Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет связи, моей, вечность путь укажет мне. Если боюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной, ты до конца, до конца слово твое, смерть связи моей, вечность путь укажет мне. Слово Вечность путь укажет мне, Вечность путь укажет мне.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем читать 35-ю главу книги «Псалтирь». Пока хочу напомнить, что если у вас есть какие-то молитвенные нужды, вы хотите помолиться за ваших близких, родных, кто-то болеет, может быть, вы можете присылать свои сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. Это Facebook, Контакт Одноклассники, а также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к прочтению 35 главы. Псалом 35. «Грех
2: советчик нечестивца. Голос советчика этого слышит он из глубин сердца своего и в благоговении пред Богом нужды не видит. Своему самолюбию льстит он так сильно, что заметить свой грех и возненавидеть его он не может». Слова уст его ложь и коварство, разумно поступает, добро творить он не хочет. На ложе своем нечестивец преступления замышляет, идет он с стезею недобрую, зла не гнушаясь. Господи, милость Твоя до небес простирается, до облаков верность Твоя, праведность Твоя, что горы великие, суждения Твои словно глубины морские, жизнь и людей, и животных в Твоей руке». Как драгоценна, Боже, милость Твоя. По тенью крыл Твоих люди убежище себе находят. Насыщаются они благами дома Твоего. И пить Ты им даешь из потока радостей Твоих. Ибо у Тебя источник жизни. И мы во свете Твоем прозреваем. Сохрани любовь свою неизменную к тем, кто Тебя знает. И оправдай тех, чьи сердца для Тебя открыты. Пусть же не попирает. «Меня, нога гордого, и рука нечестивца прочнее гонит меня. Я вижу злодеев, пали они, повергнуты и не могут подняться». Но здесь явно выделяется, что это псалом мудрости.
1: Mm. Да, то есть yeah. мы видим,
2: что разные темы поднимает псалмоперец Он говорит часто о своих болях, своих переживаниях. А здесь мы видим, что поднимается... Всегда вот этот известный контраст В литературе мудрости, где противопоставляется Мудрость uh-huh. и неразумность Поэтому давайте посмотрим В чем в данном случае выражается мудрость И в чем выражается неразумность Вообще, если спросить Нас самих Мы, наверное, этот вопрос зададим это будет риторический вопрос Кому себя мы причисляем, как правило К мудрым или неразумным? естественно, к мудрым да. ну, естественно, вопросы... Разумеется, я и оговорился Что это риторический вопрос Давайте посмотрим Давайте мы проведем небольшой тест, но сначала давайте обратимся опять к тексту псалма. То есть псалмопевец начинает с размышления о нечестивом человеке и изображает жизнь человека без бога, жизнь беззаконного. И, как правило, псалмопевец всегда это делает в образах. Вот ну, такой да. интересный образ. Посмотрите, какой использует Псалмопевец в данном случае. Вот характеристики нечестивца. В синодальном переводе второй текст, смотрите, как звучит. Нечестие беззаконного говорит сердце его. Mm. А в новом переводе более... Такое, э, ну, то есть образность, она более ярко представлена. Посмотрите, как здесь э, звучит э, в тексте, который мы только что прочитали. грех-советчик нечестивца. Mm. А, Или, другие, да. консультант. Он да, да, да. является экспертом. Он единственный авторитетный эксперт для человека. человека. Грех для нечестивого, для беззаконного человека. Это единственный, у кого он
0: советуется.
2: Голос советчика дальше, текст говорит, этого он слышит из глубин сердца своего. Вот из глубин звучит этот этот голос. И постоянный авторитетный консультант Всегда говорит, да. Вот он говорит, и нечестивый и беззаконник всегда прислушивается к этому голосу. И далее посмотрите, какие советы дает грех нечестивцу. Вот мы читаем дальше. Нет страха Божия пред глазами его. А в новом переводе сказано, в благоговении пред Богом нужды не видит он. Какой здесь дает дает совет грех из глубин сердца?
0: Не уважать Бога.
2: Грех дает не бояться Бога, не исполнять волю Бога, потому что страх Бога, подразумевает послушание Бога да, и исполнение да, да. воли. А грех, Поэтому короче, грех да. всегда дает нечестивцу советчик. Бога бояться не надо, послушанному быть не надо. Вот прислушивается всегда беззаконно советному совету. Следующий совет, который дает грех. Третий текст. Заметить свой грех и возненавидеть его... Нечестивый не, не может. Не может. Да. Здесь же другой возможный перевод этого текста. То есть нечестивый обманывает себя, считая, что Бог не обнаружит грех и не воздаст за нечестие. Что в данном случае делает грех? Скрывает. Обманывает, сказано. Да. Да? Он ослепляет. сказано. слова уст в четвертом тексте. Ложь и коварство. И что в реальности представляет собой грех? Какие последствия приносит?
0: Ну, тут уже да.
2: Нет, Но... я к тому, что давайте размышляем о природе греха. То есть в реальности, объективно, то есть uh-huh. мы говорим, в чем обманывает грех. Как грех себя обычно представляет?
1: В, в какой хорошем бёрт? свете, обязательно. Это
2: всегда очень яркая, привлекательная обертка. То есть мы говорим, в чем суть обмана, в чем суть mm. обольщения. Вот. И мы говорим, что реально, объективно грех приводит к каким последствиям? И даже практически к летальным, если
0: так можно сказать. Однозначно. Есть,
2: Проклятие, да. разрушение, несчастье, погибель. Да. То есть это то, однозначно, к чему есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь, путь один. Да. Что делает грех? Да, он подмена. скрывает, он да. вуалирует, он наносит лоск. Вот если можно так сказать, когда мы говорили о Чернобыльской аварии, то есть проблему не решили, сделали что? Куполь Они закрыли. нанесли саркофаг. То еще они эту проблему просто прикрыли. И да. вот грех скрывает истинную суть. Угу. И написано, он обманывает, он обольщает. Никаких проблем, все нормально, угу. все хорошо, ничего не принесет. И посмотрите, грех саметует, во-первых, не замечать грех, Mm-hmm. А потом он светит не то, что его не, ненавидят, потому что когда ты понимаешь, что принесет с собой это проклятие, разрушение mm-hmm. греха и смерть обычно человек от смерти со смертью какая ассоциация? Он пытается от Отвращение, Конечно, оттолкнуться. То есть это принесет. То есть, есть естественный инстинкт самосохранения. Да, а да, когда да. грех обольщает, грех все нормально, делает да. э, природу греха таковой, что человек начинает не просто ненавидеть и отталкиваться, или отвращаться mm-hmm. от греха. А он переворачивает вот эту картинку, и, вот. и человек начинает любить грех вместо того, чтобы ненавидеть его.
0: Вот что мне самое странное, что я вот, ну, какое-то время было, когда я задумался, что люди настолько привыкли к смерти, что, казалось бы, просто угу. невероятно, потому что Бог задумывал человека для вечной жизни, ну да. и мы все внутри хотим жить вечно. Угу. Я, допустим, не хочу умирать, Совершенно верно. но суть такова, что грех сделал такое, что для нас вечность кажется чем-то таким страшным, что же я буду делать целую вечность? То есть я не умру? То есть вопрос такой стоит. То есть вечность для человека – это что-то страшное. Вот ты верно подметил, перевернутую
2: систему ценностей представляет. То, что нужно ненавидеть, грех любит. А то, э, чего нужно... Бояться... Э, наоборот, э, да, бояться, то есть как бы вот он ненавидит. Да, то есть да. вот это абсолютно перевернутая система ценностей. Вот то, что делает грех. Mm-hmm. Давайте в четвертом тексте посмотрим, что еще советует грех. В четвертом тексте сказано, разумно поступать, добро творить грех, или, вернее, нечестивый не, не хочет. хочет. Здесь грех советует творить что? Зло. Зло не это. добро да. А он всегда советует на то, чтобы человек шел по неправедным путям. И далее в пятом тексте сказано: На ложе свое нечестивец преступление замышляет, идет он с изюминой недобрую. Итак, давайте подведем итог. Какова природа греха? Вот здесь да, да. Ключевое слово вот из всех вот этих перечисленных моментов основное и ключевое слово это слепота. То есть грех не видит, или по крайней мере грех ослепляет, или грех обманывает человека. Угу. Вот, Поэтому сказано, что грех не видит нужды в страхе Божьем, грех не может за, э, заметить, э, заметить грех. Написано, он не видит стезю, путь добрый, он не видит свою, по крайней мере, неразумность. Вы угу. в самом начале какой вопрос задали? Причисляем мы себя нет? к мудрым да, или да, к неразумным? Да. Подойдите к любому человеку и спросите, кому он себя причисляет.
0: Однозначно к мудрым людям, да. Вот.
2: И поэтому... Э- грех, он всегда не видит свое подлинное состояние. Он не может дать себе адекватную оценку. Потому что человек, человек всегда себя считает в своих же глазах. Ну, А-а-а. в общем-то, мы знаем то. Поэтому мы видим, что основной, как бы вот итог мы подводим, беззаконный живет в темноте, во мгле, в самообмане. И вот давайте теперь мы вернемся к тому же вопросу, к кому себе мы причисляем, и проведем вот тот же мини-тест, исходя из вот этих всех моментов. Бывает и так, что наше я, наша воля – это единственный советчик, консультант, авторитетный эксперт. И такое бывает. Вот один из тестов зачастую, вот это так и есть. Это наш единственный консультант. Бывает ли так, что мы теряем страх Божий, как сказано в тексте, теряем благоговение пред Богом, не боимся делать греха, не гнушаемся греха? В любом случае, Бывает такой момент, что мы как бы приступаем к этой черту, и вроде как бы вот мы не боимся этого делать. Бывает ли так, что мы не признаем свою неправоту, не замечаем грех, обманываем себя или оправдываем себя?
0: Такое тоже
2: бывает. Э, Бывает ли так, что мы поступаем так, что мы не творим добро.
0: А творим зло. Или
2: давайте да. вот если говорить э, вот языком этого псалма, бывает ли так, что мы вечером, как говорится, нечестивый, вечером замышляет зло? Ну, ну такая... Конечно... Мы всегда, обычно, вечером что-то планируем для того, чтобы да. как-то нам организовать следующий день. Бывает ли так, что мы вечером планируем... И это исключительно наши планы. И в этих планах, да, может быть, мы зло да, замышляем, да. но, по крайней мере, в этих планах зачастую бывает так, что божественных планов совершенно да. нет. То есть вот, собственно говоря, об этом и речь идет. Давайте возьмем конкретную ситуацию. Пророк Иона. Угу. Есть определенная воля Бога по отношению к этому человеку Божьему. Да. Что вечером планирует Иона, знаю о том, какова воля Божья? Хочет уехать в другую страну? Он да. замышляет совершенно другие планы. Вот мы очень часто похожи на его. Давайте теперь подведем итог. Кем мы тогда являемся в глазах Бога? То есть, конечно же, в своих глазах мы определили, кем мы. Да, являемся. да, мы уже определили. И вот этот очень важный вывод, который мы сами, собственно говоря, уже сделали, такой риторический вывод. Давайте мы посмотрим, что говорит уже по поводу этому апостол Павел. Он цитирует текст 35-го псалма в третьей главе послания к и говорит о том, что в 9 стихе 3 главы Мы уже доказали Собственно говоря, то, чем да. мы сейчас занимались угу. Мы тоже уже себе доказали, кем мы порой являемся И апостол Павел говорит эти же слова В 9 стексте 3 главы Послания Римлянам. Он говорит Мы уже доказали, что все под грехом Как написано, нет праведного, ни одного Нет разумеющего, никто не ищет Бога Все совратились, до одного негодные. И вот в 18 стихе 3 главы Послания Кремля Дословная цитата Нет страха Божия пред глазами их. То есть здесь апостол Павел говорит об универсальной греховности человечества, и все абсолютно существа на этой земле подпадают под категорию... Немудрых. Каких людей. И вот, конечно же, потом мы помним апостол Павел, и сначала поставив диагноз человечеству. И действительно, раскрыв нам подлинно, то есть мы мы дальше будем говорить, что э, Псалом Пис говорит: во свете твоем мы видим свет. Когда мы видим себя в глаза, ну, смотрим себя глазами Бога, мы видим свое подлинное состояние. И тогда, когда человек понимает, в каком он состоянии, естественно, ему нужен выход. Естественно, мы решили. И вот тогда апостол Павел предлагает Евангелие, собственно говоря, которое решает эту проблему. Итак, мы видим, что с 1 по 5 стихи представлена характеристика неразумного, безумного человека. И как и всегда в литературе мудрости есть контраст, есть противопоставление. Угу. Если вы помните, когда мы исследовали первый псалом,
0: угу.
2: там тоже этот псалом классифицируется как псалом мудрости, но там противопоставляется путь мудрых и путь неразумных. неразумных. То есть там сравнивается мудрый человек с неразумным человеком. А в данном 35-м псалме тоже контраст, но здесь противопоставляется человек неразумный и «Господь Бог». И давайте посмотрим, ага, как э, представлены свойства Бога и в каком контрасте здесь представлен э, Господь Бог. Как представлен здесь Господь? Смотрите, э, здесь э, говорится о том, что Господь, смотрите, в шестом тексте сказано «Господи», Псалом 1 говорит, uh-huh. «у тебя милость». Uh-huh. То есть, во-первых, Простирается Это до небес. Всегда нужно задаваться, вот сейчас, когда будет псалмопедец перечислять все характеристики Бога, угу. э, давайте сразу автоматически будем подставлять вопрос, или, вернее, ну вот, немудрый человек, угу. который, написано, не видит нужды в Боге, который не видит нужды страхи Божьим, Божьем, угу. вот, который советуется всегда со своим разумом угу. греховным. Давайте сразу будем задаваться, от чего отказывается человек Uh-huh. когда он отказывается от того, чтобы следовать по пути Бога. И вот псалмопевец перечисляет то, кем является или что есть у Бога. Uh-huh. И псалмопевец говорит в 6 тексте, Господи, у Тебя милость. От чего мы отказываемся, когда мы отказываемся от путей Божьих? Uh-huh. От милости Бога. В шестом uh-huh. тексте опять же псалмопевец говорит, Господи, как драгоценна верность Твоя. От uh-huh. чего мы отказываемся, когда мы отказываемся от путей Божьих? От того, да, чтобы Господь да. выполнил свои условия завета. Mm-hmm. В седьмом тексте Псалом Певец говорит, у тебя праведность, справедливость. И дальше он поясняет, праведность твоя, что горы великие. Дальше говорит Псалом у тебя мудрость, суждение. Он говорит, советы mm-hmm. твои словно глубины морские. И, наконец, самое главное, в седьмом тексте Псалом говорит, Господи, у
0: тебя Жизнь, да, это как наверное жизнь и людей, и животных
2: Совершенно в верно. В седьмом тексте говорит, жизнь да. и людей, и животных в твоей руке по тенью крыл, люди, убежище находят. Вот. Ибо у тебя, он дальше говорит в десятом стихе, источник жизни, жизни. Вот. и в девятом тексте также э, он говорит насыщается благами дома твоего, то есть подразумевается, что у Господа все блага и полнота радости. И наконец, в десятом тексте что еще есть у Господа? Написано: во мы во свете твоем прозреваем. Угу. Господь есть свет, Господь Да-да-да. есть просвещение. Поэтому мы выше говорили, что беззаконники нам Бог не нужен, мы не видим нужды в страхе Божьем. Наш советчик это только наша воля uh-huh. и наш разум. И знаете, я недавно слушал интервью Анатолия Васермана известного журналиста. А, uh-huh. Вассермана. Uh-huh. Да, и вот смотрите, что он говорит в этом интервью. Он говорит, я тебе есть по убеждению.
1: Uh-huh.
2: Мне удалось, он говорит, ну как бы он оперирует там, значит, какими-то там, источниками из научного мира, он обращается, он говорит, мне удалось, опираясь на известную математическую теорему о неполноте Курта Гёделя, выстроить цепочку рассуждений, показывая, что бытие Бога, во-первых, невозможно, далее обратить внимание, а во-вторых, не нужно. В Боге нет никакой необходимости. Вот один из представителей нашего мира. Да. да, это, конечно. И вот мы видим, что люди даже из академического научного мира почему-то приходят к выводу, что в Боге нет необходимости никакой мы знаем, что очень много людей, просвещенных, так сказать, мудрых века сего, говорят, что Бога нет, а следующий их вывод, собственно говоря, если бы там было, нет, мы не видим в нем нужды. Угу. Вот. Мы бы его искали, мы бы каким-то образом там искали какие-то доказательства. Они говорят, в нем нет никакой нужды. И поэтому мы видим, тысячи людей не веруют, к Богу не идут, не нуждаются в Боге. И вроде живут себе без Бога. И мы должны задаться вопросом, может быть, действительно в Боге нет нужды?
0: Но, по крайней мере, людям кажется, что они управляют своей жизнью. Может быть, Они живут, и они говорят, может быть, как-то и без Бога жить. Мы же живем без Бога. Мне просто вспоминается, я недавно смотрел ну, это э, фрагмент, наверное, из мастера э, Булгакова мастера Маргарита, кажется, когда. Э, то есть, я, я забыл сейчас персонажа, к сожалению, вот. Э, и он задал вопрос: типа, Ваша жизнь вам принадлежит? Ну да, конечно, принадлежит. Бог тут ни при чем. Говорит, вы можете вот хотя бы на тысячу uh-huh. лет сказать, что, что будет вот хотя бы в первые тысячу лет? Да ладно, хотя бы завтра скажите, что с вами будет завтра? Uh-huh. Нет, не можем. А почему вы тогда утверждаете, что ваша жизнь находится под вашим управлением? если завтрашний да, день не находится под вашим время. управлением, тогда в любом случае кто-то находится, то есть вы находитесь в чем-то управлении. Так если вы находитесь в чем-то управлении, значит, все-таки кто-то есть? Ну, то есть, вот такая вот логическая детективная да, цепочка. цепочка. я я прослушал, как думаю, да, но на самом деле, то есть, ты не доказал, что Бог есть или что Бога нет, но что-то есть. Неужели эта мысль хотя бы не должна человека хотя бы хоть как-то затронуть? Чтобы хотя бы задуматься об этом А не говорить, что мне Бог не нужен Совершенно верно. Я Твоя жизнь так... не принадлежит тебе да. порой Я как-то вспоминал высказывание одного автора Он ну, высказал
2: такую простую иллюстрацию Он говорит, если бы Господь поставил перегородку Между вздохом и выдохом Да,
0: да, да И да, когда
2: да. человек говорит Мне Бог не нужен угу. вот. Поэтому мы видим, что здесь как бы ирония Неверующие, нечестивые Псалмопевец говорит Источник жизни у животного и угу. у человека в Боге. Да. Вот здесь как бы вот он иронию такую как бы рисует. Неверующие, нечестивые, связаны с этим источником. Бог mm-hmm. посылает дождь, Бог посылает свет, Бог посылает жизненные ресурсы, собственно говоря, саму mm-hmm. жизнь. А человек говорит, мне Бог не нужен. Я в нем не вижу никакой нужды. И когда мы перечислили вот эти все свойства mm-hmm. Бога, от чего отказывается человек, когда советуется только со своим разумом? Мы перечислили. Да. То есть мы говорим о том, что у Бога мудрость, у Бога праведность, у Бога милость, у Бога жизнь. У Бога мы, вот Псалом Ведь говорит, mm. полнота радости, у Бога прозрение. Потому что mm. однозначно, не видя себя глазами Бога, мы приходим к какому состоянию?
0: Да, к худшему состоянию, если так можно С сказать. Совершенно верно. Поэтому Солом
2: 35 ну, как один автор сказал, называет нам рецепт катастрофы. Если мы будем постоянно советоваться со своим разумом, да, вот, то как раз... Пожнем. Если мы поставим в центр жизни себя вместо Бога, то мы придем к тому, к чему пришли допотопные люди. И да. о чем говорит нам вторая и третья глава книги Бытия. Да. Поэтому вновь мудрость э, взывает к нам сегодня... Чтобы мы осознали и увидели нужду в Боге, чтобы мы оценили это. И, как всегда псалмопевец делает от своих волнах, благодарит Бога за все эти свойства, за то, что у нас есть свет, за то, что у нас есть жизнь и все другие блага, которые приносят с собой Господь
0: Хорошо. Сейчас мы, наверное, помолимся... Наш, просто вот о тех людях, которые вот сегодня вспомнили про атеистов. Да? Я хочу сказать вот такую маленькую мысль. Я уважаю тех людей, которые, по крайней мере, прямо об этом говорят. Конечно, не люблю, когда начинается такой вот прям... Ну Да, зачастую да. это
2: их искренние заблуждения, можем сказать. Да. То есть это их да, жизненная убежденность, но мы видим, как она
0: классифицируется. Да. Может быть, помолиться за этих людей, но не то, что там об их заблуждении, просто чтобы... Ну, чтобы они были бы свете честны... Бога они увидели
2: да, они, да, они получили прозрение когда да, да.
0: потому что иногда мы сами не, не видим полностью может быть и мы тоже не видим объективной ситуации но чтобы Бог нам открыл и Библия открыла нам как да, нужно ты де- верно видеть.
2: подметил что зачастую мы видим вот в этих неразумных людях вот этих людей которые полностью отрицают Бога угу. но знаете одно из моих любимых обетований в Священном Писании которым которое я часто упоминаю в своих молитвах конечно же по отношению к моим близким друзьям угу. которые может быть сегодня еще не У- на совсем не правильном Богу, пути и это обетование Бога гласит так. «Поведу слепых особой дорогой, кривой, да. сделаю прямым, да. сделай свет. Но я говорю, Господи, они вот заблудились. Я вижу, что их путь не переведет их к счастью. Потому что mm-hmm. грех, мы видели природу греха, он никогда не принесет в жизни благоденствия. Но я хочу для этих людей благословения и счастья. И я прошу mm-hmm. тех. Поведи их особую дорогу. Но зачастую я добавляю, говорю, Господи, но прежде всего, вот этот человек, который не все и не всегда видит, прежде всего это человек я. Поэтому ты прежде всего меня, Господи, поведи особую дорогу, потому что в жизни бывает так, что и мы чего-то не видим, потому что мы и себя, в общем-то, порой причисляем к людям не всегда <смех> разумным.
0: Так, ну Просьба одна, помолиться за Ивана Владимировича, за его коллег, чтобы они тоже вот помолиться за его коллег, и чтобы они тоже изучали Библию. да. Господь наш и Бог, во имя
2: Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этот ранний час нового дня. Мы благодарим Тебя вновь за наставление из Твоего Слова. Мы искренне благодарны Тебе за то, что в этом темном мире мы можем «Видеть этот мир твоими глазами. Мы благодарим тебя, что в твоем свете мы видим свет. Мы благодарим тебя, что э, ты открыл нам, что у тебя только источник жизни, у тебя все блага, у тебя милость, у тебя мудрость, у тебя верные суждения. И только прислушиваясь к твоей воле, к твоим советам, мы можем обрести подлинное счастье и подлинную жизнь». Помоги нам каждый раз на наших жизненных путях делать правильный выбор. Мы просим тебя о том, чтобы ты каждого из нас «Повел особую дорогу, и кривой путь сделал прямым, а тьму сделал светом». Наша особая сегодня молитва. Иван Иванович, мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил его, его близких, его родных, а также друзей, о которых он переживает, и о которых он также молится. Поведи также и их особую дорогу, и благослови, Господи, каждого из этих людей на их жизненных путях. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего.
0: Аминь. Аминь.